0: Ciao, io sono Bea, una futura biologa nutrizionista convinta che l'integrazione più importante sia una buona dose di consapevolezza. Benvenuti a The Glow Up, qui parleremo di alimentazione, consapevolezza e cambiamento per ispirarti a volerti un po' più bene ogni mercoledì. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e benvenuti in questo nuovo episodio, Se è il primo episodio del mio podcast che sentite, sono grata e felice di avervi qui con me. Oggi parleremo di un argomento a cui tengo tantissimo e su cui sto lavorando su me stessa in questo periodo e quindi ovviamente quale migliore occasione di condividerlo con voi dato che voglio che questo podcast sia ehm, più autentico possibile, eh, non perché penso che alcuni podcast siano falsi, ma perché cerco di, sebbene mi è difficile, sebbene mi sia sempre stato difficile, aprirmi anche per quello che riguarda le mie vulnerabilità. Ecco, magari non nel momento in cui le provo, perché non voglio che questo sia un spazio di sfogo personale, ma eh, cercare di aprirmi nel momento in cui magari trovo delle soluzioni o trovo delle cose che stanno funzionando per me o semplicemente delle riflessioni che mi aiutano nella mia vita e quindi condividerla in maniera così tranquilla, aperta con voi, perché sapete che per me la salute è in primis la salute mentale e adoro parlare di eh, salute mentale, consapevolezza, crescita personale, che penso sia un pochino la base per poi avere uno stile di vita sano Sicuramente cibo, sano, allenamento, però tutto il contorno ha veramente poco senso se non ci stiamo lì con la testa. Quindi per questo oggi l'episodio è incentrato sul proteggere la propria energia. Quante volte ci siamo sentiti che avevamo perso le nostre energie, ma non erano energie fisiche, quanto energie mentali. Ci sentivamo come tutto quello che facevamo... Non lo facevamo con un'intenzione, non sceglievamo per noi stesse le nostre esperienze, le persone che volevamo vedere, eh, quello che volevamo vivere nelle nostre giornate, ma ci facevamo trascinare un pochino da eh, il susseguirsi dei giorni, il susseguirsi degli eventi, persone che magari ci invitavano qui e lì e quindi noi accettavamo senza davvero chiederci è quello che voglio fare, oppure facevamo cose per la pressione di doverle fare, perché magari pensavamo di doverle fare agli occhi di qualcun altro, perché pensavamo di dover essere visti come quel tipo di persona. A me, per esempio, questa cosa è successa tantissimo quando ero più piccolina, ho continuato a giocare a tennis a livello agonistico per tanto tempo, per la pressione di doverlo fare, per, da una parte, l'identificazione con chi sono senza questo sport, E dall'altra, come mi percepiranno gli altri senza questo sport? Ed è quindi un pochino una pressione internalizzata di sono così, devo continuare a essere così. Per me stessa, per attaccarmi a qualche sicurezza interna o per gli altri? o per paura che gli altri eh, smettano di chiamarmi, smettano di percepirmi nel modo in cui io penso che mi percepiscano, perché anche questo poi è un pochino un trick mentale, perché noi non abbiamo idea di come gli altri ci vedono, di come gli altri ci percepiscono. E a me è capitato tantissime volte che magari pensavo che qualcuno mi percepisse in un modo e magari poi in realtà la percezione di quella persona quando gli ho parlato era completamente diversa. E quindi anche lì fa un pochino ridere come noi, ridere e pensare allo stesso tempo, come noi internalizziamo questa pressione che sentiamo dagli altri, che però alla fine è sempre tutta nella nostra testa. Perché pensate sempre che gli altri sono abbastanza occupati con la loro vita e i loro problemi per pensare ai vostri, nel senso migliore della frase. Quindi diciamo che volevo appunto introdurre il podcast parlando di questo, parlando di quante volte siamo talmente assorbiti dalle nostre insicurezze e che ci sentiamo in gabbia e ci dimentichiamo che la gabbia ce la siamo autocostruita, che ci siamo autolimitati in un castello di questo non lo posso fare, questo non penso di riuscire a poterlo fare, sono così, sono sempre stata così e ci dimentichiamo che... Questo castello è stato creato da noi stessi, dai nostri stessi pensieri e dal nostro stesso modo di pensare rispetto a noi stessi. E quindi non è un, una gabbia di ferro, è più una gabbia di carta. È più una gabbia di carta che possiamo imparare, da cui possiamo imparare ad uscire semplicemente realizzando che quei pensieri sono semplicemente dei pensieri, non sono delle realtà scolpite su pietra. E quindi possiamo cambiarle. E cambiando la percezione, questa cosa l'ho detta, l'ho ridetta, ma alla fine anche quando si tratta delle mie stesse difficoltà ritorno sempre qui. Ritorno sempre a se qualcosa non va nella mia vita, presupponendo che ci sono mille cose su cui non abbiamo il controllo, Uh, anche se a molti guru della, dell'auto aiuto ci piace far credere che la nostra mente ha il controllo su tutto, non è vero, ci sono tantissime cose su cui non abbiamo il controllo, banalmente cose che, brutte che possono succedersi la, attor- attorno a noi, a noi stessi. Però, indipendentemente da questo, una grossa parte di quello che molto spesso ci limita è il nostro modo di pensare a noi stessi, alle nostre capacità, il nostro modo di auto-percepirci. E molto spesso pensiamo che questo sia scolpito su pietra, pensiamo che noi siamo nati con un, uh, con un senso di noi e moriremo con quello stesso senso di noi, cosa che non è assolutamente vera. E se ci prendiamo un momento, facciamo un passo indietro per dire perché in un mondo infinito di possibilità su come io posso pensare rispetto a me stessa, decido di crearmi questa gabbia autolimitante di pensieri di non sono abbastanza, non riuscirò a fare quello perché lei sì e io no. E quindi, pensandoci bene, è assurdo il potere che abbiamo su noi stesse quando decidiamo di cambiare il nostro canale mentale. Decidiamo di guardarci allo specchio e dire, basta, adesso shifto il mio canale. E non è una cosa semplice, e non è una cosa immediata, e non vuol dire che da un giorno all'altro le nostre insicurezze andranno fuori dalla finestra. Ma è un piantare un semino, è come quando si va in palestra. E questa è anche una delle lezioni che mi ha insegnato il bodybuilding. Non ti dà fiducia perché hai un corpo diverso, ti dà fiducia perché sai lo sforzo, l'energia e la costanza con cui hai lavorato e solo tu lo sai, ed è una cosa tua ed è una cosa preziosa per te stesso, perché la dimostrazione dell'amore e del rispetto che provvi per te stesso può esserlo, perlomeno. Ed è un pochino la stessa cosa, cambiare il canale, sforzarsi di eh, fare un passo indietro, e analizzare i propri pensieri e dire perché io penso questo rispetto a me stessa, come lo posso cambiare? Realizzi che ti stai autolimitando, realizzi che stai costruendo un castello di carta, ma che ne puoi uscire. E giorno dopo giorno sei proattiva nei tuoi stessi confronti per shiftare il canale, per shiftare i tuoi pensieri. E non sarà semplice, perché di default i tuoi pensieri sono stati abituati a seguire il percorso di minor resistenza. E di pensare magari negativamente rispetto a te stessa, alle tue capacità. Ma poi fai un passo indietro e chiederti, ma questo pensiero... Prima di tutto quanto è vero, cioè quanto è basato sulla realtà dei fatti e quanto è una assunzione che io sto facendo in base alla realtà. Secondo, quanto mi aiuta nella costruire la realtà che voglio, perché ritorniamo sempre lì. Se io ho un obiettivo, se io ho un desiderio, se io ho una vita che magari aspiro a costruirmi, o dei valori che voglio seguire in una mia diciamo, vita ideale, anche se odio il termine ideale, ma continuo. A lavorare per quello che voglio, con delle convinzioni di base che sono l'esatto opposto. Ovvero voglio un lavoro che possa avere questo. che mi possa permettere economicamente questo tipo di vita. Però hai la credenza dentro te stessa che non te lo meriti. Ti rimerai sempre contro. Se vai in palestra, ma hai la credenza dentro di te. Tanto non ce la faccio, sono sempre stata pigra, non sono mai stata costante, ti remerai sempre contro. E per questo è così importante ed è la prima cosa in qualsiasi percorso, in qualsiasi ambito della tua vita di andare a fondo e dire quali sono i miei pensieri, come posso shiftare attivamente il mio canale e aspettarsi che sia un lavoro che richieda tempo, costanza, un semino al giorno. Ma non ci aspettiamo che sia un lavoro che non richieda energia, perché è l'esatto opposto. È l'esatto opposto perché bisogna... Uh, fermare un processo naturale, è come se dovessi nuotare controcorrente. e All'inizio è scomodo, e all'inizio dà fastidio, perché è una cosa a cui non siamo abituati a fare. Ma attivamente ricordarsi di mettere uno stop intenzionale ai propri pensieri negativi, rispetto a noi stessi, dire da dove vengono, in che modo mi servono, mi servono, non mi servono, in che modo posso lasciarli andare, con quali pensieri li posso sostituire o provare a sostituirli per il momento. Tutto questo discorso, ovviamente, sono cose che nel nel loro complesso ho ripetuto e ripetuto tantissime volte perché ci credo tantissimo, ma derivano da un ragionamento che io ho fatto ultimamente, come accennato nelle mie storie di Instagram. E se non mi seguite su Instagram, andatemi a seguire, sono Beatrice Leonforte anche lì. Cioè, anche lì in realtà qui sono The Glow Up, quindi vabbè. Però comunque il mio link a Instagram è sempre sulla descrizione di questi episodi. Comunque, come vi ho accennato nelle storie di Instagram, ho passato un periodo un pochino frenetico in cui mi sono un pochino lasciata per strada. Ho riempito la mia vita di cose e ho lasciato che la vita mi facesse mi travolgesse in un certo senso. E come succede e mi succede soprattutto in queste situazioni, perdo un po' il controllo su me stessa e quando perdo il controllo e smetto di lavorare attivamente su di me, sul, mo- sul mio modo in cui penso, perché molto spesso pensiamo che dovrebbe essere di default il ma- pensare positivamente su se stessi, essere proattivi nei propri confronti, ma non lo è, almeno per me non lo è mai stato, per me è sempre un continuo lavoro di reframing delle situazioni, di mh, fermarmi consapevolmente e dire no, questa cosa decido di non pensarla di me stessa, in che modo posso sostituire questo pensiero. Ed è un continuo lavoro e quando smetto di farlo come ho fatto ultimamente, perlomeno in questi quattro mesi in cui sono anche stata un pochino più assente dal podcast, da Instagram, da tutto, in questo periodo cominciano ad infiltrarsi pensieri negativi e le vecchie credenze, i vecchi pattern, i vecchi, le vecchie maniere di pensare e agire rispetto a me stessa. Fino a quando arriva un punto in cui io mi sono guardata allo specchio e ho detto: io non accetto questa realtà per me stessa. Non soltanto non lo accetto. Ma invece di lamentarmi e dire non dovrebbe essere così, perché tutti gli altri hanno la loro vita più facile? Perché tutti gli altri possono avere stima in se stessa, pensare positivamente rispetto a loro stessi e io no? Ok, questo è un ragionamento che non mi porta da nessuna parte, perché magari gli altri hanno avuto esperienze di vita diverse o magari semplicemente non sappiamo qual è la situazione mentale degli altri, non sappiamo il lavoro che gli altri ci mettono nella costruzione di se stessi e della propria autostima o della propria percezione di se stessi o magari semplicemente hanno avuto esperienze diverse che li hanno portati a avere una diversa percezione di se stessi, magari più stabile, che non richiede così tanto lavoro e costanza. Però questo non è il mio caso, quindi invece di lamentarmi ho detto non soltanto non accetto questa cosa, ma come posso cambiarla? Come posso rimettermi on track, cioè sulla strada giusta? Come posso ricominciare a prendere quel senino ogni giorno e piantarlo? per la mia piantagione di pensieri positivi, non soltanto positivi, ma pensieri che mi aiutano nella mia realtà, invece di pensieri distruttivi o pensieri che ostacolano semplicemente la mia vita quotidiana. E una cosa importante che ci tengo a dire è che se vi ritrovate in questa situazione, se vi ritrovate in una situazione in cui magari avete lavorato tanto su voi stessi, ma sentite di aver fatto un passo indietro, vi sentite persi, vi sentite come se tutto il vostro lavoro è stato buttato all'aria, e che siete tornati indietro, magari ricompaiono i pattern, le maniere di pensare, di agire di un tempo. Ecco, non sentitevi sbagliati, perché voi siete cambiati da tutte le esperienze che avete avuto. Semplicemente per un momento avete smesso di pedalare, avete smesso di fare quel piccolo sforzo che era richiesto per shiftare il vostro canale, ma quella capacità voi non l'avete mai persa, quindi vi potete rimboccare le maniche e ricominciare da capo. E non sarebbe un ricominciare da capo, sarebbe un ricominciare da un'esperienza che avete già fatto. Quindi non pensate di essere tornati indietro. Avete semplicemente un pochino perso la bussola. Ma non c'è niente di male in questo, lo facciamo tutti ed è assolutamente normale. A me capita di routine praticamente e uh, non mi vergogno ad ammetterlo perché so che capita a tutti. E, e quindi appunto cambiare il canale, riprendersi il proprio spazio mentale... Per me significa, vi, farò, vi dirò tre cose che significano per me, e concluderò così l'episodio e, e spero che queste tre cose vi possano far pensare o incorporare queste tre cose o pensare alle vostre tre cose che vi servono, di cui avete bisogno per shiftare la vostra energia, il vostro canale e rimetterlo su voi stesse, rimettere l'energia in seminare quella piantina di positività nei vostri stessi confronti. Per percepirvi in un modo che vi aiuta nella vostra vita e che non vi ostacola. Perché credere di non valere niente, credere che non riuscite a fare nulla, credere di essere perché lei sì e io no, perché io non riesco mai ad essere costante, perché non riesco mai ad andare all'università bene, tutti questi pensieri non vi aiutano. E sono pensieri che non sono scolpiti su pietra, ma che potete cambiare. E sono pensieri che come una gabbia vi autolimitano. E voi vi dimenticate che avete il potere di uscire da quella gabbia. Quindi, riprendetevi il proprio spazio, uscite da quella gabbia. Per me significa, primis, e senza questo c'è poca possibilità per me di riprendermi il mio spazio, in primis imparare che non tutte le cose sono importanti e che a volte dire di no agli altri e dire di sì a me stessa. E questo è importantissimo, perché io ho notato che se non mi do il tempo fisico, materiale, la bolla, che dedico a me stessa ogni giorno, comunque settimanalmente, per pensare, per elaborare, per stare da sola e rilassarmi con me stessa, non posso dare spazio a nient'altro, non do spazio alla mia crescita, non do spazio ai miei pensieri, non mi do neanche il permesso di capire cosa penso. Quindi come posso essere consapevole e shiftare il mio canale se non so neanche dove sto mentalmente? Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è riprendere intenzionalmente controllo dei miei pensieri ogni volta che mi rendo conto di avere dei pensieri negativi su me stessa e chiedermi quello che penso su di me è vero o lo sto rendendo vero io pensandolo? Sto creando la mia realtà? Pensate che gli altri non vedano quello che succede nella vostra testa. In questo modo riuscite davvero a capire quanto quello che pensate e vi create intorno a voi come realtà mentale è una realtà mentale creata perché quelle cose le state pensando. Ma quelle cose sono vere? E se non sono vere e non vi stanno aiutando, perché continuare a pensarle? O perché continuare a investire energia e darle energia? E darle energia significa dire guardati allo specchio e dire guarda come sono brutta oggi e continuare a pensarlo e a pensarlo senza fare un passo indietro e dire è vero? In che modo posso pensare meglio di me stessa? Anche se per il momento non sembra naturale, anche per il, per, se per il momento non sembra sembra falso, sembra una bugia, anche se è una bugia, anche se percepisci che in quel momento è una bugia, il pensiero opposto, ovvero sono brutta, non valgo niente, ti aiuta? È vero? Come puoi uscire dalla gabbia? Come puoi smettere di autolimitarti? La cosa importante da ricordare è che molte volte diamo talmente tanta energia ad un pensiero, una convinzione... Che la rendiamo enorme nella nostra testa. Sai quando vi fissate che avete un brufolo, no? E pensate che tutti vi guardano il brufolo. Oppure avete un'insicurezza e pensate che tutti... Cioè, la, la, la ingigantite talmente tanto. Quando magari poi parlate con una persona e la persona dice Ah cavolo, se non me l'avessi detto non l'avrei neanche notato. Allora tu dici Quanta energia gli sto dando per notarlo, ingigantirlo così tanto nella mia testa? Come posso smettere di dargli quell'energia? È come se fosse una. Personaggio cattivo, un, dategli un nome, non lo so, uh, e dovete far, e invece di dargli la vostra energia, il vostro cibo quotidiano, dovete lentamente farlo morire di fame. È un pochino come quando ho parlato della vocina, quando si ha un disturbo alimentare, che bisogna farla morire letteralmente di fame. Bisogna non ascoltarla, bisogna, ok parli, io non farò quello che dici. È un po' la stessa cosa. È smettere di dare energia a un pensiero e attivamente prendere quell'energia che usavate per fomentare, per ingigantire quel pensiero e spostarla da un'altra parte che vi è più utile. Quindi cerchiamo di dare energia a pensieri che ci aiutano e non che ci ostacolano. Terza cosa, e con questo termine il podcast che, volevo essere, che voleva essere un piccolo podcast, ma non so in realtà, ancora non ho visto il tempo che ci ho messo, preferisco forse non vederlo perché mi fa rendere conto di quanto io sia possa essere l'ogoroica. Comunque, terzo punto è ritagliarmi tempo da investire in cose che faccio solo e unicamente per me. Non devo essere da nessuna parte, non ho nessuno che mi mette pressione per dover fare X o Y, non è l'università. Non è niente che richieda una mia presenza obbligatoria, è io, uno spazio che io devo a me stessa e che io ritaglio e blocco dal mondo per me stessa, perché io mi merito il mio spazio. Come quando andate a prendere un caffè con un'amica o, vive, o avete una presentazione all'università un esame all'università, non vi sognereste mai di essere in ritardo, non vi sognereste mai di dare le buca all'ultimo momento, però lo facciamo continuamente con noi stessi, quindi impariamo... A ritagliarci dei tempi bloccati, solidi per noi stessi. Che facciamo per noi per sentirci bene? Non dobbiamo rendere conto a nessuno di questi blocchi di tempo. E per me sono, perlomeno qui a Barcellona, la sauna una o due volte a settimana nel weekend. Quando ho accesso alla sauna nella mia palestra, io mi rilasso tantissimo. Sono quella mezz'ora che prendo per me stessa, che mi, fanno, mi rimettono al mondo. E io mi sono chiesta, ma perché me la devo negare? Perché trascinata dagli eventi per il rischio di dire di sì è una cosa che magari non ho tanta voglia di fare? Quando posso fare questo? Posso ritagliarmi questa piccola mezz'ora per davvero staccare completamente? Anche stretching una volta a settimana me lo sto dando come obiettivo, come bolla per me stessa. Che faccio unicamente per me stessa? Perché se pensate magari andare in palestra può avere un fine. Quando parlo di cose che facciamo solo unicamente per noi stesse... E il cui fine sia il fine stesso, perché ci piace farle. Per me è la sauna, per me lo stretching una volta a settimana, non lo faccio perché così avrò un fisico migliore o potrò raggiungere questo risultato, qualcuno si aspetta qualcosa da me, lo faccio perché è una cosa che mi piace, punto. Staccato da ogni vincolo e da ogni fine. E anche ovviamente registrare questo podcast, perché so che mi fa stare bene, perché so che mi piace esprimermi e quando finisco mi sento sempre più leggera. Quindi Trovate davvero qualcosa che fate per voi stesse, senza nessun altro, e il cui fine sia la cosa stessa, perché vi piace, perché vi fa stare bene. Tutti questi sono modi in cui io riprendo il mio spazio, riprendo la mia energia mentale. Dico sì a me stessa e un po' meno sì agli altri e esco dalla mia gabbia autolimitante quando i vecchi pattern, le vecchie convenzioni ritornano e ritornano se smetto di piantare i semini ogni giorno nella giusta direzione. Quindi questo è quello che un pochino riempie il mio bicchiere, condividetemi se volete quello che riempie il vostro bicchiere su Instagram, scrivetemi, io sono sempre lì e mi fa davvero piacere quando ricevo dei messaggi. Vi mando un bacio enorme spero che questo podcast vi abbia aiutato, tenuto compagnia, ispirato, dato qualche spunto per pensare in maniera diversa a voi stesse e alla vostra vita e alle vostre possibilità. Io vi mando un bacio enorme e ci vediamo il prossimo mercoledì. Se questo episodio vi ha ispirato, motivato o semplicemente dato qualche idea su come migliorare la vostra vita, io vi chiedo solo un favore, condividetelo su Instagram e taggatemi. È un piccolissimo gesto per voi, ma significa davvero tanto per me. Ci vediamo il prossimo mercoledì.